0: フカボリエム第4回の収録を始めたいと思います。今日はですね、フランクデブさんにゲストに来ていただいて収録をしたいと思います。今日はあとはスランクさんと呼びますので、これで入れます。今日はですね、先にまた、の、ポッドキャストの紹介というか、ハッシュタグを伝えておくと、ハッシュタグはですね、フカボリですね、ハッシュ fukbori ですので、こちらにて何かあればフィードバックをお待ちしております。よろしくお願いします。ではですね、あそこ本題ですね。スランクデブさん。来てていいいただいているので、はい、ちょっとまず簡単にですねゲストの自己紹介をお願いしたいるので、まあ、言える範囲でいろいろ教えてもらってもいいですか
1: はい、は、え、じ、ー、めまして、えっと、スランクデブと申します、えっと、いろんな人にはスランクとか呼んでいただいています。えっと、本名はは、えー、白倉とと申しましまて今はえっとこれ会社とかも言っていいんですか、ね、大丈夫です。何でも言ってるいからえっ、ー、と、NTT ミコミュニケーションズという会社で働いていて、技術開発部というところで、えー、高速通信ソフトウェアの研究開発をやっています。こんな感じですかね、はい。はい
0: 。大丈夫です。ありがとうございます。じゃあ今日はその高速通信ソフトウェア、まあ要はネットワーク系のソフトウェアだと思うんですけど、はい、こんな話をガンガンしていた,いただきたくてですね、まあ、私の方で質問を用意してますので、いくつか最初からどんどん教えてください。はい。じゃまずですね、一発目に聞きたいのはですね、一回もハテブとかでもバズってたんですけど、はい、カムイ、カムイって言えば,ばいいんですよね。KMUE でカムイ
1: 。とですね、これちょっと難しくてですね、えっと、プロジェクト始まった時はフランクにカムイとか、カムイとか、そのまあ、その普通にカムイってつけて、で、あの、だからなんか、アイヌの神話かなんかにカムイってあるじゃないですか、あの、そういうイメージでつけたんですけど、あの、まず外国人に、あの、カムイって発音してもらいたくて、こういう英単語にしてとか、いろいろあったんですが、今度は商標登録を取るときにどうしようみたいな話で、結局、今のこっちの方針はカムイ,イなので、あの、なんか、ちょっと、そういうのがあったりするんですよね。<笑>名前の由来がちょっといろいろあったんです
0: ね。はい、<笑>呼び方はまあカムイ,イと言えばいいですかあ、えっと、かむいで、でかむいで。<笑>そんな問題じゃないと思うのでの。はい。で、それでいきます、はい。まずそのカムイって何ですかってことを教えてほしくて、簡単に教えてもらってもいいですか
1: 、えっと、カムイは、あの、NTT コミュニケーションズの技術開発部で開発をしている高速なソフトウェアルーターです。まあ、インターネットのバックボーンを支えるような、えっと、ルーターを、えっと、想定していて、で、そういったルーターっていうのは非常にたくさんの、あの、ルーティングの経路。このアドレス、このデスティネーションはどこに送るかっていう経路をものすごく持つようなルーターが多いんですけど、そういうルーターっていうのは結構特別なハードウェアに頼ってパケット処理を行ったりします。で、えっと、カムイは、えっと、そういうのではなくて、あの、全部アルゴリズムとソフトウェア技術でそういうのを実現しようっていうのを目標にやっていて、特別なハードウェアとかなしで、みんながまあお金さえ払えば買えるようなコンピュータータででできるっていうのののがまあ僕らの目標と,、まあ、えっと強みの一つですね例えば
0: ですけど、その、インターネットのバックボーン、つまり裏側の一番太いネットワークだと思うんですけど、はい、そこを支えるルーターと、このカムイでやろうとしているもので、多分こう、値段の差とかもすごいあると思うんですけど、オーダー的にはどのぐらいいちまったりするん
1: ですか、はい、えっとですね、それが、えっと、このプロジェクトが始まった頃は、えっと、だいぶ結構これは値段で、強みがあるんじゃないかっていうふうに言えていたんですけれども、やっぱりこう何年か経ってくると、ハードウェアルーターを作っている人たちが結構値段を落としてきましてですね。それがどういう意味かわからないんですけど、最近こうソフトウェアで高速通信ができるようになってきてから、非常に高性能なルーターとかファイアウォールが安く作れるぞ。っていうふうに、まあ、みんな技術者たちがだんだんこう分かってきて、それに合わせてまあ値段を落としてきているのか、それとも、まあ、あのそういったのが普通に出てきたのか、ちょっと詳しくは分からないんですけどじゃあ、事実として値段は落ちてきていると,そう、えー、と。ハードウェアのルーターの値段がだんだん落ちてきているんですが、うんうん、現実的に値段でどれくらい勝てるようになるかっていうのは。しっかりと言える人があんまり多くないし、分かっている人が本当にいるのかどうか分からない。で、ちょっと脱線していいですかでこれっていうのはあの、ソフトウェアでネットワークを実現するっていう考えが、まあ、ちょっと前からあって、NFV っていう言葉があるんですけど、これはあのネットワークファンクション・バーチャライゼーションって言って、ネットワークファンクション、つまりだからネットワーク機能なんですけど、ルーターとかファイアウォールとか、あとは、侵入検知装置とか、そういったネットワークを作っていく上での機能を、仮想環境。これは、まあもちろん仮想って言うとみんな VM とかコンテナって思うんですけど、まあざっくり言うとソフトウェアで実現するっていうことなんですけど、それをやると、まあたくさんのいいことがあるぞっていうまあ考えがあるんですね。これは結構世界的に、あの、コミュニティが発達していて、特に外国の AT&T とかだと何年後までに何パーセントを仮想化で実現するぞみたいなそういう目標を立てていたりだとかまあもちろん多分弊社もそういう考えがあるのかもしれないんですけどまあそこについてはちょっと弊社がどう思ってるか僕自身はちょっとわからないのでまあちょっと置いておいてこれの NFV の利点にコストパフォーマンスっていう点があるんですねそれが深くから言われてきていたので、あの実際にそうである可能性は確かにあるんですけれども、厳密に測ることがまず難しい問題なので、例えば、ジュニパー様の,あの、えー、とルーターを買うってなった時に、まあ、ハードウェアの値段と、そこで動いているソフトウェアの値段とで、それを安心して動かすための、まあまあ、保証というか、サポートの値段と、たくさんのものがあって、でこれからまあ我々が作ろうとしているソフトウェアっていうのは、結構、普通に。買ってきたサーバーの値段と、あと自分で書いたソフトウェアの値段とって言って、じゃあ綺麗に合わせていくと一体いくらになるのかっていうのはちょっとまだ、まあしっかりと言うことはできないんで、まあその辺がちょっと難しいところでちょっとうまく答えられなくて申し訳ないんですけれども、まあよくそういうことになるので、もしかしたら値段でいい点があるかもしれないけど、厳密にこうこうううだっっていい数値をちょっと言うことができないオペ
0: レーションまで含めていくと、はい、結構シビアな問題になるかもしれなくて、そうですねまあ、言い切れるものではないというのは今の感覚です、ね
1: はいはい。ただ、新しい機能を作るってなった時に、ハードウェアで作るってなると、もう非常にたくさんのお金がかけて、で時間もかかるんですけど、ソフトウェアとかだとすぐに作れて、でしかもいらなかったらすぐ捨てる、でまたはこう利用できる部分を再利用するみたいなことができるので、そこはあのそういったところではこう利点があって、それはそれので一一つのコストパフォーマンスのいい点かなというふうに思いますね
0: なるほど、なんとなく私はどっちかというと L7 というかアプリというか上の方の人間なんですけど、はい、そっちからすると、まあ、何かあったらすぐ方向転換できるとすごいありがたいんですよね、はい、それの概念がちょっと近づいてきている、はい、といいます
1: ちなみにさ
0: っきあのソフトウェアでやるといいことがたくさんあるっておっしゃったんですけど、はい、今さっき言ったようにこの価格の点があるかもしれないってなったんですけど、他のいい点はそのさっき言ったこのアジリティ変換する点とかありますし、はい、
1: さらには他に何かいいことってあるんですかこれも NFV に近いことなんですけど、あの、ソフトウェアで、えっと、いろんなネットワークの機能を実現できると、まあ、たくさんいいことがあるんですね。例えば、ISP の、まあ、これちょっと、例えばの話なんですけど、ISP の環境を全部、インターネットの会社っていうのは、あの、ネットワークサービスを、あの、商品にしてると思うんですけど、その商品を全部、こう、仮想化環境で実現しました。ってなると、お客様のネットワークとかをこう、えー、っと、必要に応じて、こう、VM のスナップショットとかで管理をすることができたり、あとは、その、マシン、下回りの、こう、サーバーを入れ替えるときに、あの、別の環境に移して、で、下回りだけ、こう、あの、リプレイスして、で、また戻してみたいなことをシームレスにできるので、そういった点の、こう、利点があるかな、というふうに。思います、うん、じゃあ今までハードウェアだと結構厳しかったところはかなり柔軟にしてくれるみたいな、ね。はい。柔軟性が高いというところなんですが、まあ、こう言ってると結構何でもできるじゃんって思うんですけど、やっぱり何でもできる。からえー、と何にもできないのではというところが僕らの、まあ、直面しているところでもあるのでそういった点では、まあ、これからもっといろいろ試していかないと、まあ、業界全体でこう導入してどうだったとっいうのを調べていくことが、まあ、この先の可能性を探るためには
0: 何でもできるけど何にもできないじゃんって面白い話ですね。具体的にどういうことが起こるんですか
1: そう、えっと、ですね。これって、あの、自由すぎると、何に使っていいか分からなくて、使う人が使ってくれないっていう問題があるんですね。これって何でもある、いろんなところにある、あの、問題の一つだと思うんですけど、あの、あらゆることができるからといっていいわけではなくて、あの、一部に制約を加えて、で、それをこう、その部品を使うためのこう目的に対してフォーカスさせるっていう考えは、やっぱりえっと問題を解決していく上で重要なことだと思うので、そういった手であの何でもできるからといっていいわけではないんだというのがあると思いますう。
0: なるほど。これが結構ソフトウェア確かに全般に入るやつですね。はいはい、すごい汎用的なライブルを使って誰も使わないみたいな、似たケースかなって思います,、はいそうそうすね。ありがとうございます。ちょっと次の質問行きたくてですね。はいはい今これ、カムイ作られてるじゃないですか。はい、これ、作られてる今のこうご自身のモチベーションでもいいんですけど、な、は、ん、い、で作
1: ってるんですか、今これ。えっと、カムイを作るっていうモチベーション、まず会社としてカムイを作るっていうモチベーションと、えっと、僕がなぜカムイにのチーム、うん、2個聞いてみたいこれは個人の方を説明してもいいですか。ああいいすいいす会社の方にすると、なんか後で怒られたりするの怖いので。<笑>あそっちはカットでいいですあの。僕の方に関しては、まず僕は、えっと、まあ誰も作れなかったものをちょっと作ってみたいという、まあちょっと子供心があ、あります。で、えっと、ソフトウェアルーターで、まあソフトウェアとして作ったルーターとして非常に高性能なものっていうのが、まだ、えっと、あまり世の中に多くない。で、えっと、高性能に作れるはずの部品を使って組み立てたものとかはあるけれども、まだそういうのが世にたくさん出ているわけではない。で、しかも、これはだから本当に僕の個人的な理由なんですけど、弊社はあの、えっ、ー、と、インターネットやってる会社でもあるので、そういったののチャンスがあるかもしれない。というので、まあ、入っています。で、もう一つ言うと、まあ、まず、この高速通信っていうのが結構まずロマンとして、僕の中でかっこいい分野の一つで、で、それをいかなる手段でやるかっていうのは結構何でも、まあ、僕にとっては、ま、まず何でもよかった。で、えっ、ー、と、例えばハードウェアで、えっ、ー、と、ルーターを作るも良いし、えっ、ー、と、ソフトウェアでルーターを作るのも良い。で、えっと、まず僕がソフトウェアが大好きで、ソフトウェアでどこまでできるのか。で、おそらく、性能に関しては、絶対にハードウェアにはかなわない場所があるので、じゃあソフトウェアだったら、どこまでが限界なのかっていうのをちょっと知りたい。これは、研究的な興味にもなりますけど、そういったのが調べられるのは、やっぱりそういうのを目標として作っているからなんじゃないかな、というふうに。思います、うん。なるほど
0: 。個人的なモチベーションはすごいかっこいいですね。<笑>ちょっとこう、なんか中二秒間も感じるんですけど<笑>、はい、逆に多分そこがすごい魅力的な感じがします、ね。するとその次のそのちょっと質問があって、今こうソフトウェアの限界を調べたいみたいな話があったんですけど、カムイン以前もソフトウェアのルーターってあるわけですよね。例えばこれ Linux ってそもそもルーティング機能もありますし、はい、やるとめはできるわけで、今までってこう、何が限界だったらそもそも性能が出ない
1: えっと、まず、えっと、だいぶ昔の話でソフトウェアルーターっていうとみんなビアッタとか VYOS っていうのがえ思いつく方が結構たくさんいらっしゃると思うんですけど、まずそういうのっていうのはパケットを受け取ってから処理するまでのえものを Linux カーネルの中だったり Linux カーネルの上のユーザープログラムで書いてたんですね。で、こうなるとパケットが受け取ってからパケット処理するまでのところにすごくたくさんのパスが含まれてるんですね。Linux っていうのはネットワーク処理をするためだけに作られたわけではなくて、たくさんの,こうあの目的をこう達成するためにできてる結構汎用的なものなので、性能がものすごくいいわけではない。で、いろんな要因があるんですけど、まあ、例えば、まあ、ユーザープログラムで、えっと、こういうルーターみたいなのを書くとなると、えっと、メモリのコピーがあるとか、あとは、えっと、カーネルのスレッドをを、どのコアで動かすかとか、そういった、まあ、計算機に対して最適に動かすまでのチューニングが、えっと、まずデフォルトでは難しかったり、あとはやってもすごく、まあ、泥沼にはまってしまうとか。あとは、リナックスカーネルって基本的に最初は割り込みだったりするんですけど、そういうのが、えっと、そういとか、たくさんの要因があって、で、そういうのだと、まず、1ギガビット、イーサーぐらいだったら結構やっていけることは、えー、技術的に問題なかったりするんですけどまあ10ギガとかあのあとは今カムイは100ギガを、えっと、フィールドにして頑張ってるんですけど100ギガとかになるともうそういうの全然難しくてでそういったのをまず解決する必要があるでちょっとこれあの話がまた次に行くんですけどまずそれを解決することができたのは DPDK という、えー、っとソフトウェアフレームワークがまず世の中にできたことこれは DPDK に関してもちろん説明が必要なんです、ね、そうですね。DPDK
0: をしている人はすごく少ないと思います、
1: ね。はい。えー、っと、これから生まれてくる子供たちは DPDK は生まれたす最初に知るべきことだと思うんですけど、<笑>あの、えー、っと、DPDK はあのデータプレーンデベロップメントキットって言って、えー、っと、元は、元はインテルの,あのエコシステムをこう,うまく回すために考えられた施策なんですけど、さっき言った Linux カーネルでネットワークプログラミングをするっていう問題をまあ根本から解決するために Linux カーネルを全部バイパスしてでえっとユーザーランドからその普通のアプリケーションからあのデバイスを直接触る。普通ってなるとこうあのパケットを受信するってなると Linux カーネルにお願いしてで Linux カーネルがデバイスドライバーを叩いてみたいな、そういう感じになるんですけど、直接アプリケーションからデバイスを叩く。まあだから、アプリケーション側にデバイスドライバーを置くっていう考えなんですけど、そういうことをやったり、あとは Linux のマロックを使わないで、独自のあのマロックを使ったりとか、そういった、まあいくつかのこう特別な手法をして、あの、ネットワークプログラミングができるようにしたフレームワークで、まず、まず DPDK を使うだけで、こういったパケットフォワーディングの、えっと、性能を飛躍的に上げることができて、10ギガとか40ギガとか100ギガのパケットフォワーディングができるようになりました。これは DPDK の偉大な貢献で、えっと、ソフトウェア通信会でのも,うものすごいターニングポイントと言えると思います。ちょっとイメージを教えてほしいんで
0: すけど、はい、DPDK を使ってユーザーランドでプログラムを書けるってことなんですよね。はい、そうです。どういうふうに
1: 書くんですか、ソケットを開くとかそういうのは一緒なんですか、えっととですねその辺はもう完全にあの独自の API が DPDK の中にありまして普通のネットワークプログラミングってソケットって開いてなんかバインドってしてなんかインターフェースに貼り付けてでなんかそのファイルディスクリプターにライトとかリードするとパケットが受け取れたり送信できたっていう感じなんですけどもう全くあの何の互換性もない全く別の関数が用意されていてなんか DPDK イニットみたいな,まあなそういったまあ関数で全部。あのコアの動機を取ったり、あとは、えっと、デバイスがどんなのがあるかを確かめたり、もうデバイスがどんなのがあるか確かめたりっていうのは、ネットワークデバイスを、えっと、調べるっていうよりかは、物理的に刺さってるニック、だからその PCIe っていうあの企画で刺さってるんですけど、まあ、だからそういったニックがど,こどれくらいあるかっていうのを調べてで、それぞれのニックに対して番号を振って、もうあのちょっと独自な形に。なってえっとプログラミングを書いてくださいっていうのが DPDK ですね
0: ちなみに言語
1: は何で書くんですかえっと C です今のところ C でしか書けなくてまあもちろん C++ でも書くようにちょっと頑張ってえっとメイクファイルを書けばいいんですけどで有志がえっとラストのラッパーとかえっと Go のラッパーとかを書いていたりしてこれはもしかしたら時間が経つにえつれてまあ Go とかでもっと使いやすくなる可能性はあるかもしれないんですけど公式でサポートされているのは C ですね DPDK 自体はさっき言ったこインテルのエコシステムの話だったんですけど、はい。こ
0: れ自体は、えっ、ー、と、ドキュメントとかは基本的に情報は公開されていて、誰でも触れるものですか
1: はい、えっと、僕の印象ではかなり揃っていて、ああ、英語さえ、あのー、問題なければ、大抵のことは作れる。で、いろいろ、これ結構その低レイヤープログラミングに近いので、なんだろう、ニック、使うニック、ネットワークインターフェースの種類によって、この機能が動く動かないみたいなのが結構シビアにまだあるので、まあそういったところと,えと格闘できるテイレイヤーマンだったらもう問題ない<笑>そっ
0: と根性はちょっと必要みたいな。は
1: い、そうですね。根性は必要だと思います。じゃあその DPDK を今から始め
0: たいっていう人は、まあその、まあ普通にググってそのページに行ってドキュメントを読んで試してみるってことはできそうな感じですか
1: 、ね、はい。えっと、そうなんですけど、えっと、ちょっと環境構築とかが大変なので、その辺はググりながらっていうのももちろん、最初はそうなんですけど、あの、分かってる人を見つけたらその人に聞くのがいいかなというふうに思います。<笑>あの、もしツイッターとかで僕に連絡をいただければそういったお話は付き合えるのでとあつまり
0: まあち,ょっとちょっと英語ができて私は根性があって p 的には触りたいっていう。こう、三拍子ぐらい揃ってくると、やってみてハマったら、メンションを送ると、回答がもらえる可能性があると
1: 。はいも、もちろん、それはもちろんなんですが、ぜひ、あの、えっ、ー、と、弊社に入社してという、<笑>一緒に、あの、カムイを作りましょうという感じではありますね。はい。な
0: るほど。じゃあ、興味あったら、普通にコンタクトしてみてください、はい、という感じですね。ありがとうございます。DPDK 結構分かってきたような気がしているので、えっ、ー、と、はい、その概要はこのぐらいにしておいてですね、またカムイの元のネタに戻りたくて、はい、ちょっとニュースリリースとかを見てるときの気になるものがあってですね、あの、ポップトライ。はい。っていう話がありますと。はい。で、ちょっとですね、多分アルゴリズムとかデータ構造とか完全に学んでる人ばっかではないので、はい、例えばですね、そもそもこう、ポップトライじゃなくて、ただのトライって何ですかみたいな話もちょっと教えてほしくてです
1: ね。はい。えー、っとですね、まず、えー、っと、ちょっと言い訳をしますと、僕もアルゴリズムの人ではないので、この辺はあんまり詳しくないです。<笑>えっと、あのー、普通に、えー、っと、そもそもトライっていうのは、気構造のことで、あのー、つ気構造の説明をするっていうのはちょっと難しい、まあでも、そうで
0: す、まあ、じゃあ前提として例えば二分岐ぐらいは分かってますみたいな前提だとすると、二、はいまあ、分岐ってこう、こう、布の、なんう根っこの構造をしていて、一番最後のリーフのところにデータが入っているってイメージだと思うんですけど、はい、その辺とどう違うのかとかが分かれば
1: 、はい、それとポップトライの違いを説明する、んえー、とトライの違いからのがいいかトライはそも
0: そもなんですかみたいなこと
1: トライというのは、順序付きキーで、えっ、ー、とー、そうだな。なんか自身に対して ID が、ID というか、なんかその、持っているこう、文字列だったり、あとは、あの、ビットだったりっていうのを持っていて、ルートからこう、辿っていくにつれて、その、ある文字列にできる。例えばルート、ルートは空になっていて、まあなんか二つノードがあって、それぞれになんか A と B って入っていて、で、それぞれのこう、ノードの下にまたなんか B っていう、えっと、一個のこう、えっと、ノードがついているっていう木があったとすると、そこの木が持っている文字列っていうのは A っていう1文字の文字列 B っていう文字列とあとは AB って文字列と BB っていう文字列みたいなそういうふうにしてあるこう文字列だったりあとはビット列っていうのをまあ保存していけるっていうのがトライかなというふうに思います
0: なるほどか、まあ、なりデータ構造の話で、はい、トライは、まあ、基本使おうと
1: 思えば普通のデータ構造として使えて。はいこれはネットワークプログラミングだと活生かしやすいものなんですかえっと、そうですね。あの、IP アドレスって三まあ、えっと、IPv4 のアドレスにちょっとこう、あの、前提として話すと、アドレスは32ビットの連続のビットフィールドなので、あの、まずこの木で辿る、あの、木で表現することができるんですね。複数のアドレスがあったときに、この木構造で、えっと、辿っていくと、まずその、えっと、検索の計算量が、えっと、小さくすることができる。まあ、とりあえずこう手順的な話で言うとけなんだ少なくしていける。だから例えば最初の方が同じようなアドレスがあった時に、えっと、最初の方が同じようなじゃ,じゃあ最初が A だったアドレスで、えっと、最後が A っておかしいな。まあ、10 .0 .0 とかそ,うそうしましょうか,かね、えっと。じゃあ10、10.0.0.1 と 10.0.0.2 と、あと 20.0.0.1 と 20.0.0.2 っていう4つの,あのアドレスを持っているときに、えっと、単純なこうあの線形サーチとかすると、えっと、1回のルックアップに対して、まあえっと、最悪でも4回回らなきゃいけないと思うんですけど、これをこう木で表現すると、えっと、ルートがあって、で、その下に10と20っていう、えっと、1個ずつノードがあって、その下に、あの、1と2っていうのが、それぞれ2個ずつくっついてるってなると、最悪でも、これは2回。そうですね、今だと
0: 二2回検索すれば済みそうですね。はいは
1: い、っていうふうに、あの、たどっていくことができるので、こういう連続のビット、連続のビット帳の、なんんて言ったらいいんだ連続のビットフィールドあ、ビットフィールドだ連続のビットフィールドのものに対しては、木を導入すると検索が効率よく行えるっていうのが、まあえー、と木の、えー、特徴ですかね、はい。
0: なるほど、じゃあ、さっき言ったように、このルーターのプレフィックスの探索とかにはすごい使いやすいデータ構造ってことで構造ってそもそもその,その今トライのことを説明してもらったんですけど、こい
1: つは今、実際に使わせると何が問題になってくるんですかえっとですねこれっていうのはあの、このノードに対して、あの降りていくのに対して、ポインターでこう飛ぶんですね。で、ポインターってあの、どんどん辿っていくと、まずポインターって8バイトとか、8バイト ?8 バイトだ。8バイトとかあの、普通に X8664 のアーキテクチャだと8バイトとかあってあの、結構大きいし、で、辿っていくと、結構ジャンプしてしまったりすると、CPU のキャッシュが汚れてしまって、アクセスが大変になってしまったりするんですね。そういったのが結構問題で、このデータ構造を使うと全然いい性能って出ないんですね。だから人がこう検索するときに、このデータをだーって使っていくと、まあ確かに効率はいいんですけれども、計算機でやったときに結構性能が出ないもんであったりするんですね
0: 。ちょっと今のところで聞きたいことがあって、はい、多分これ、温度感というか、なんだろう、レベル感を合わせたいんですけど。普通の多分、ウェブアプリケーションのプログラマーって、は
1: い、メモリに乗っていれば早いっていうふうに判断するんですけど、はい、そうじゃないってことですよね。えっ、ー、と、それは、今回 100G のルーターを作るとか、10G のルーターを作るってなった時の話で、えっ、ー、と、ちらっとそこのどれくらいのこう、あの、性能感かっていう話をすると、じゃあ、まず 100G の 100GBps っていうのは、えっ、ー、と、100GBit を1秒間に。転送するっていうことなんですけど、これどういうことかっていうと、まあパケットのサイズって結構あの64バイトから1500バイトぐらいまで自由に選べるので、じゃあ一番小さいパケットの64バイトで考えましょうってなった時に、これえっと64バイト ×8 ビットでって普通に計算すると148メガパケットを1秒間に流すんですね。ちょっとあのややこしくなってくるので、これはもうあのそういうもんだと思ってほしいんですけど、1秒間に140 8メガパケットを流すと。で、ルーターっていうのは、えー、っと、その1パケットごとに経路ルックアップをしないといけないので、だからその148メガルックアップもしないといけないんですね、1秒間に少なくとも。っていうのを考えると、あのー、さっきのメモリを使うっていうのはもうあの激要素で、あのこ、ここの世界になってくると CPU のキャッシュにデータを載せるとか、そういった工夫をしないと性能が出ないと言われています
0: 。なるほど、ありがとうございます。多分これで今ピント来た人もピント来るというか、あ、そんな世界なんだっていうのが多分レベル感があったと思うので、<笑>はい、あの元の話に戻りたいと思うんですけど、はい、今こう、そもそもトライ何が問題ですかっていうところで、まあ、メモリー8バイトで頑張って辿っていくと遅いよねとか大変だよねみたいな話を聞いていて
1: 、これをどう解決していくんですかねポップトライはちょっといくつかのあのアプローチをとっていて、まあえっとわかりやすく説明すると、こういってこう、あのー、ポインタとかで辿ってしまう、結果、えー、とデータ構造がさっきの今までの,こうあの機構造だと非常に大きなあのものになってしまって、えー、とキャッシュに乗り切らないだからキャッシュ CPU って一番最初にキャッシュに聞きに行ってキャッシュされてるかを見てそれがミスったらメモリに聞きに行くっていう聞き方をするんですけど、まあ、だからキャッシュミスが多発してしまって性能が出ないのでというのを解決しているのがポップトライでポップトライはインターネットのフルルート全経路ってよくく言うんですすけどどののらいいオーダーダだと思いますか、えー、っとこれ年によってだんだん増えてきているので、えっと、いくつだっては言えないんですけど、えっと、50, とか50万とか70万だか、まあ僕らは今70万経路って、えー、をフルルートぐらいだあのフルルートは70万経路ぐらいだって言ってあの考えているんですけど、まあ、あのそういった経路数を乗っける上で、えー、っとキャッシュに乗り切らないというのを、えー、っと CPU のラストレベルキャッシュというのにえっ、ー、と、ノルサイズに圧縮したのが、ポップトライラで。ラストレベルキャッシュって何ですかえっ、ー、と、CPU の中にたくさんキャッシュがありまして。それって L1、L2、L3 とかそういうのですかそうです。今の普通の、普通、普通って<笑>、もう全然普通じゃないんですけど。今、2018年時点とかで、普通に買えるハードウェア。買える G4 の一番いい CPU。ちょっと、ちょっといいお高いそうな。はい。<笑>お高いそうですね。ちょっとおばあちゃんとかに。あまあ、おばあちゃんがたくさん必要かもしれないですけど<笑>、<笑>あの<笑>、おばあちゃんがスケールするはもうです<笑>。<笑>あの、まあ、まあでも、このキャッシュの構造に関してはどの CPU も大体変わらないので、キャッシュっていうのも結構レベルがあって、あの、ちっちゃいキャッシュで、ちっちゃいけれども、ものすごくアクセスが早いキャッシュ。で、えっと、もうちょっと大きいけど、まあ、だからそのさっきのよりちょっとこう遅いけど、まあそれでも早い。で、あの、もっと遅くて、で、もっと容量が大きいキャッシュみたいな。だいたい3段階ぐらいあるんですけど、その、えっと、3段目の、えっと、キャッシュのことを言います。データキャッシュです。これは、あの、CPU で共有されているキャッシュで、これよりこうレベルの高い。と、レベル2キャッ、うん、L2 キャッシュと、えっと、L1 キャッシュっていうのは、えっと、各コアごとに、えっと、用意されているもの。えっと、CPU とコアの関係も、これは、えっと、明らかにしておく必要がありますかね<笑>。うーさらっと説明していただくぐらいで大丈夫ですかえっと、CPU、今ある、例えば、コア i7 の8コアみたいなのは、えっと、一つのチップの中に、8個コアがあるように見えて、まあ、厳密にはちょっと4個なので、ちょっとじゃあ4個にしましょう。えっと、4コアの CPU があった時に、えっと、CPU の、えっと、普通のチップの中に、えっと、4つコアがある。で、で、CPU が1個あるっていう感じだと思うんですけど、えっと、僕らが使うようなサーバーは、あの、CPU のチップが何枚か載ってるやつで、そのチップごと、えっと、そのだから、なんだ、その CPU の石ごとに、上に乗ってるコアが複数あって、それぞれの複数のコアがあの共有しているコアとか、あっとごめんなさい、えっと、複数のコアが共有,共有して使っているキャッシュで、えー、というのもあって、で一つのコアが占有しているキャッシュというのもあって、でラストレベルキャッシュっていうのは、複数のコアが、えっと、共有しているキャッシュですねなるほど例えば今使われているその
0: G4 のやつとかだと、どのぐらいのキャッシュのサイズなんですか、はいはい
1: 今、今回、100G のマシンで、われわれが使ってるマシーンだと、そのラストレベルキャッシュっていうのは、39メガとか38メガとかなのでま、あまあ大体40メガぐらいだとしましょう
0: じゃあ、その大体40メガの上に、ポップトライで圧縮しているフルルートの経路をすべての、はい
1: 、しかも、すごくもっとずっとちっちゃくなって、本当に数メガになるんですね。じゃあ、経路
0: 数がこう、今どんどん増えてるって話もあったんですけど、はい、増えていってもしばくは大丈夫
1: はい。これもちょっと、超詳しいとこ怪しいな。これは、これ結構論文的なところで非常に難しいところなので、あんまりちょっと今軽はずめに切れました<笑><笑>じゃあ、えっ、ー、と、
0: <笑>はい。じゃあ、詳しくは論文を見ましょうぐらいにしておきます<笑>は
1: い。あの、えっと、これって、あの、<笑>ポップトライの発明者の方が、えっと、まず論文を出していて、ACM シグコムっていう、あの、もう本当に天下のあの、スーパートップ学会に通していて、で、えっと、その論文ももちろん見れるのと、で、これに関しては、あの、作者の、えっと、浅井博之さんっていう、もう先生じゃないのか。えっと、今、えっと、プリファードネットワークスのリサーチャーをやっている方なんですけど、あの、彼が日本語で、あの、ブログで解説を書いてくれているので、あの、そのリンクをこれは貼れはるんですよねのあれますあの
0: リンクあの深リ FM のページから貼れますの,は
1: いあのそちらを参照していただけるとあのすごく分かりやすくあの書いてあるので,というでそっちにリンクを
0: 貼ってあとは,は興味ある人は読んでくださいというい形で質問が大量にあるので次に行きたいと思いますカムイの話は多分そのまあパケットフォワーディングするだけじゃなくて他の機能も実装していると思っていていまあ基本的にはソフトウェアルーターなんですよねはいあとは何を実装しているんですか
1: まずちょっと昔に、えっと、我々、我々というか、僕まだ入社前だったんですけど、えっと、カムイゼロっていうプロトタイプの、あの、えー、っと、ルーターみたいなのを作っていて、で、それが、えっと、ポップトライと DPDK を使った、えっと、非常に高速な L3 の、えっと、フォーワーディングができるっていうソフトウェアだったんですね。これをインターネットカンファレンスっていう、まあ、カンファレンスに通していて、それも論文が出ているので、もしよかったらそっちも見てほしいんですけど、これは普通に、あの、インターネットのフルルートを持たせて、で、それで、えっと、すごいトラフィックを与えた時にどれくらい性能が出るか、をちゃんと性能が出るぞっていう、えっと、状態なんですけど、実際に動かすルーターって、あの、これだけではダメで、あの、ルーティングプロトコルとかを、あの、喋れないといけないじゃないですか。例えば、あの、BGP とか OSPF だとか。で、ちゃんとルーターとして使うには、あの、インターフェースの統計情報が分かったりとか。あとは、ま、だから、ある程度、こう、えっと、インターフェースでフィルタリングができるとか。ま、そういったことができないといけないんですけど、そういう部分をしっかり、こう、えっと、実装して、で、えっと、ま、今は実装してあります。じゃあ、OSBF とか
0: BGP って、まあ、動的にこう経路を決めて、はい。ネゴシエーションするプロトコルだと思うんですけど、はい。それに加えて、実際にソフトウェアルーターとして保守運用して、実際に、なんだろうな、プロダクションに載せれるよ
1: うに願望的機能を作り込んでるって感じですかね。はい。えっと、それが現状のカムイですね。で、ただ、あの、さっき言ったポップトライト DPDK だけで、あの、えっと、ルーターとして性能が出せるぞっていうのを確認したり研究していたのが、えっと、カムイゼロっていう名前で、昔はやっていたんですが、今は、あの、ゼロではなくて、ジャストカムイで。カムイでやっていて、で、それはあの、さっき言った通り、えっと、ちゃんと使えるルーターとして作っていったっていう、えっと、ことですね
0: 。なるほど、分かりました。カムイってこの先どうするんですか
1: これは今はですね、えっと、ついこの間までインタロップっていう、えっ、ー、と、イベントで。
0: あの、年にやってる、ま、変わりの大きなイベントですね、は
1: い。そうです。えっと、そこのショーネットで、まあ、バックボーンのコアルーターとして、ちょっと動かして、えー、動かさせていただいて、えー、いたんですが、えっと、まあ、そこでまず、えっと、動かすところまで、とりあえずここまで、えっと、ここ半年ぐらいは、えっと、チームとしてやっていったっていうのが、まあ、うちのチームの実績で、えっと、ここから何をするかっていうのを今、検討したり、あとは、えっと、いろんなところに導入してちょっと試してみようっていうフェーズではありまして、で、ここから先はカムイの、えっと、可能性以上にソフトウェアルーターの可能性っていうことを結構新たに探っていく必要があるので、まあ、そういった手では今、いろいろそういったのを調べながらやっていって、えっと、これから何をするのかも今、しっかり考えているところでもあるっていう感じですかね
0: 。なるほど。さっきのインターロップって話しったんですけど、はい、インターロップってそもそもネットワーク機器の総合接続をテストするようなための場所でもありましたよね。はいはい、そこのバックボーンで実際に使われてたって結
1: 構でかいですね。えっと、そうですね。えっと、まあ、あの、そういったことができるというのも、まあ、ついこの間まで学生だったので、インタロップのあの、コアルーターに、えっと、なるみたいなのは結構夢のような話で、あの、大変インタロップのノックの方とか、あの、相互接続していただいたベンダーの方に、あの、いろいろ迷惑をかけて、な、何分こちらもあの、あの、ルーターを作ってそれをインタロップに持っていくまで、ちょっと初めて手探りでやっていたチームなので、あの、あの、大変迷惑をかけたんですが、いろんな方に、あの、優しくいろいろアドバイスをしてもらったり、あの、協力していただいて、ここまでやることができたので、本当に、周りの方のおかげ、ええ、だと、本当に思って、あの、結構その点に関しては、あの、あの、すいませんとか、ありがとうございますっていう感じはたくさん<笑>。すごい、な聞いてるだけで感謝が伝わってきま
0: す。<笑><はい笑>インターロップにいる周りのお兄さんとかお姉さんはすごい優しそうですね。え
1: っ、ー、と、はい。<笑>それはちょっとあの、<笑>やめときましょうか<笑>、は
0: い。次に行きましょう。えっ、ー、と、もう一個聞きたいです。えっ、ー、と、カムイのソフトウェア、ソフトウェアルーターの設計とか実装の話なんか今後あるみたいなメモの書き方があるんですけど、はい、どっかで話されるん
1: ですかはい。さっき言った BGP とか OSPF をどうやって対応したかとか、えっ、ー、と、どうやって、まず、まずどうやって早くルーターを作るか。じゃあ、早く作った上で、あの、ルーティングプロトコルとか統計機能とかどうやって実装したかっていう話。の、えっと、結構、情報が蓄積しているので、どこかで話したいなと思っていて、で、えっと、近いところで、あの、8月31日に NTT テックカンファレンスっていう、えー、イベントが、あの、NTT 主催であるんですけれども、そこで、えっと、私が、あの、カムイの、えっと、デザインインプリメンテーションに関して、えっと、講演をさせていただくので、もし興味がある方や、えっと、質問や、まあ、盛りがある方は、あの、そちらに来ていただけると、あの、まあ私がは、えー、話させていただくので、まあちょっと、えっ、ー、と、面白いかなと、面白くなるように頑張ります。はい。これ初めて話されるんですか、中身は。えっ、ー、と、カムイの設計実装に関して詳しくはじ、喋るのは、えっ、ー、と、まあ結構初めてなんじゃないかなとは思いますね
0: 。じゃあこの NTT テックカンファレンスへのリンクもウェブページから貼っておきますので、はい。あのいつでも誰でも応募はできる。多分、もう抽選かもしれないけど、入れればって感じですね。
1: はい。そうですね。その時、あ
0: の、スランクさんはずっと、えっ、ー、と、会場にいらっしゃる感じですか
1: えっ、ー、と、一応います。体調とかを崩していなければ大丈夫なはずです。じゃあ、えっ、ー、と、公演中以外は質問攻めにできるチャンスがあるはい。えっ、ー、と、はい。その通りです
0: 。<笑>じゃあ、興味ある人はぜひぜひ会場にいらしていただいて、はい、あの、スランクさんにどんどん質問してみてください。はい。お願いします。今日のトピックとしてはですね、もう一個長くなってきたけど聞きたいことがありますと、特に聞きたいのがこの CUI シャークですね。<笑>これあの、スタンクレブさんのツイッターのアカウントとかを見ると、あのアカウントが明るさまにですね、こうちょワイヤーシャーク感があるというか<笑>、<笑><笑>どんどんピンとくれて多いと思うんですけど、<笑>はい、CUI シャークの話をこれからし,していきたいと思っていますと、はい、でまず聞きたいのが、まあ、まあ CUI シャークってまず何ですかからちょっと教えてもらってもいいですかえ
1: ー、っと、CUI シャークっていうのは、えっと、ワイヤーシャークというツール、えー、非常にえっと強力なプロトコル解析ツール、GUI のツールなんですけど、があるんですけど、えっと、その強力なプロトコル解析機能を CUI、あの、黒い画面のみで、えっと、できるようにしているっていうツールで、これちょっと現在開発中なんで、まだ、あの、しっかり使えるなんてことはないんですけど、まあ、そういったツールで、僕があの学生の頃から趣味で作っていたツールで、結構いろんな方に、あの、なんかいいねとか、ここがだめだからもっとこうした方がいいとかいろいろ言っていただいているツールでこう結構僕の,あの大切なあのプロジェクトのうちの一つなんですね
0: 、はい、趣味で作られてるっていうんですけど作ってるモチベーションはただ単に楽しいからですか
1: 一番最初に関してはちょっと昔やっていたプロジェクトであのデバッグが必要で,で TCP ダンプじゃちょっとしょぼすぎるし T シャーク頑張って書くのはあのちょっと面倒くさいししかもあの T シャークって、あの、ワイヤーシャークのフィルターとかできて結構便利ですけど、あの、一回コマンド打ってしまうと、あの、キャプチャが始まって、で、設定とか変えるために一回止めなきゃいけなかったりするんですけど、ワイヤーシャークってそんなことないじゃないですか。そう、ね、いろ,いろ
0: GUI シャーク、g i シャークっておかしいけど、あーまあ、GUI 上でいろいろ変
1: えながらフィルタできますね、はい。はい。そういうのがやりたくて、インタラクティブにもっと、あの、パケット解析ができて、で、プロトコル解析も、あの、協力にできるっていうツールが欲しくて、そういうのをちょっと作った。で、その後に関しては、ちょっといろんなところで、こう、な、なんだろう、こう、あの、こんなの作ったみたいな話をしたら、結構、こう、あの、まあ、ありがたいことなんですけど、あの、興味を持ってくださったり、あの、これすごいって言ってくれたりしてくれる方が、まあ、いらっしゃったので、あのー、今は結構そういうのに褒めていただく、あのー、のも結構大事な原動力で、あの、今はやっていますね。ちょっとあの、社会人になって稼働が少なくなったりしたので、あの、その分結構そういうのは、あの、そういうエネルギーでやっています。<笑>はい。まあ、なん
0: か雑な言い方ですけど、例えばツイッターとかでこう、いいねが押されたら嬉しいみたいな
1: 。あ、はい、そうです。えっと、<笑>えあの、GitHub とかそういったところでそういうのが来ると、あの、大変嬉しく。なるほど。スタート感つきまくってるという感じです、ね、はい。<笑>は
0: いそれ作ってるとき、ご自身はどういうときに楽しいと思うんですかね。やっぱりこう褒めてもらってるときですか
1: 。まずそれは一つ楽しいことなんですけど、結構もともとやりたかったけど、今全然できないこととかができるようになって、それ使ってあのデバッグ、普通にあのこのツールを使って何かのこう作業をデバッグしたりしてるときは、本当にあのおいいぞいいぞって自分,、まあ、自分で作ったツールで言うのもなんですが、あのそうやって結構便利に使えてるときは、本当に結構まあなんか楽しいですね。それがいまあ本質的にはそれが一番多分僕は正しいあの楽しいはずなんですけど結構あの褒めてくれるのってあのインスタントあのすごいこっち何にも苦労しなくてもあの<笑>あの向こうが言ってくれるだけなのであの<笑>そういった程ではなんだろうこう<笑>あの甘い蜜というか,<笑><笑>なんか言い方変ですよトランザクションではないですはい<笑><笑>一方通行そうですねあの<笑>なるほどまあその二つが楽しいことかな
0: とうんうんうん、うん、ありがとうございます。その CUI シャークのちょっと中身も聞きたくてですね、はい、まあイメージとしてはこうコマンドラインから叩いてワイヤーシャーク相当の機能が使えるってことだと思うんで
1: すけど、はい、これ実装ってどうしてる何で書いてるんですかまずえっとですね、えっと、一番最初に書いた時と今の実装ってちょっとバージョンが2種類ありまして、あの、一番最初に書いたのは、えっと、すべての機能をえっとフルスクラッチで書いた。えっと、これちょっと CUI シャークってグ,グっていただければわかるんですけど、あの、コマンドライン上で、あの、カーシスを使って、あの、なんだろう、こう。ちょ、っとカーシスが知らない人向けにもえっと、カーシスっていうのは、えっと、コマンドライン上で、ある程度、こう、インタラクティブな操作をしたり、結構視覚的な、あの、なんだろう、ソフトウェアを書いたりするときに使うような、えっと、ライブラリだったり、そのような機能のことを言うんですけど。例えば、イメージだとこう、ダイアルム出すとか、そういうことではい、そうですね。あの、ビムとか Emacs とか、そういったのは、あの、まずカーシス。を使って書かれています。あのなるほど。じゃあ、その初期バージョンはカーシスを使っていてって話ですねはい。カーシスを生で叩いて作っていたんですね。えっと、それも結構今考えると、なんてめんどくさいことをやったんだって思うんですけど、あの、あんまり生で叩くのが簡単なものではなくてですね、あの、たくさん、あの、深い、あの、いろんな、あの、いろんなものが詰まっているものなので、<笑>のはい。えっと、で、それで書いて、で、えっと、パケットの解析、だから受け取ったパケットが TCP だとか、あの、ポートはいくつだ、みたいな、そういったのも全部こう C 言語で、だーって手で実装して、えっと、とりあえず動くように作った。で、えっと、それである程度結構、あの、いろんなフィードバックをいただきまして、えっと、いろんな、いろんなおじさんがいるんですね。あの、パケット解析の部分を全部自分で書いたのか、これは大変素晴らしいって言ってくれる、えっと、おじさんとか、あとは、それ、それは多分、えっと、パケット解析をする技術力に対して褒めていただいていること。で、えっと、ユーザー的な目線で考えたときに、えっと、僕一人が実装した分だけでたくさんのこう解析したいプロトコルをこうサポートするっていうのは結構難しくて。で、それこそワイヤーシャークっていうのはもう世界中のもうあの、えっと、優秀な開発者があの、たくさんコードを貢献していて、もう何百何千っていうプロトコルに多分対応している、え、はずなんですね。で、えっと、そういったのにサポートするために、そういったたくさんのプロトコルをサポートするためにどうすればいいのって言ってくる人とか、で、もっとそれを具体的にしていってくれる人が何人かいて、これがあのバージョン2の,あのポイントになっているんですけれども、ワイヤーシャークってパケット解析の、パケットの解析を行う、そのプロトコル解析機能のことを、まあ、ディセクターって呼んでるんですけど、ディセクターの部分がライブラリとしてあのちょっとこうまとまっていまして、それを外部からリンクして使うことができたらいいんじゃないのてか、できないのって言われて、えっと、すいません、できませんって言ったら、なんか、じゃあ、それは、あんまじゃ趣味の範囲だね、みたいなことを言われてしまって、あの、えっと、まあ、大正論なので、その通りだ、と思ったのですが、あ,あの、というのも、結構、あの、お世話になっている師匠のような人たちに、あの、言われたので、あの、その通りだったんですけど、まあ、そしたら、じゃあ、それを使って、こう、再実装して、あの、ワイヤーシャークが解析できるプロトコル全部解析できるようにしたろうじゃないかって、ちょっとこう、なんか、あの、あの、野心が湧きまして、で、えっと、それに挑戦しようというふうにして、今はそれがある程度サポートできていて、で、えっと、フロントエンドも生であの、カーシスを叩くのは非常に大変なので、あの、カーシスをうまく叩けるような、えっと、方法っていうのがいくつか存在するんですね。例えば、えっと、言語が変わってしまうんですけど、語言語とかだと、あの、カーシスを結構、ま、何度かラップして使いやすくしたような、あの、モジュールがありますんで、えっと、それを使おうと。で、えっと、バックエンドは、あの、ワイヤーシャークのソースコードとかを持ってきて書くので、えっと、C とか C プラプラで書かなきゃいけないので、パケットの解析、に関してはえっと C 系のプログラムでえっと書いて、それをえっとフロントエンドは Go で書いて、それをくっつけるえっと CGo っていうえっと Go から C 言語の,あのライブラリをリンクするえようなモジュールがあるんですけど、それを使ってえっとガッチャンってくっつけて、ちょっと気持ち悪い実装になっているんですけど、そういうふうに作っています。ちょっとそこのさっきの話に少し戻っちゃうんですけど、はい、ディ
0: セクターっていうのはアイヤーシャ r クで世界中の開発者が開発している、まあ要はそのそれぞれのプロトコルに適したものを一つずつ作っていくってことですはい、そうです。ってことは、最初にスランクさんが作られて初期実装はディセクターを使っていなかったので、プロトコルに関しては、すべてのプロトコルを対応するというよりは限られたものを一部サポートしたって感
1: じですかはい、そうです。えっと、その頃は普通に IPTCP、ARP、えっと、IPv6、えっと UDP とか、まあなんかその程度のことを簡単に、えっと実装して、えっとそれぞれの値が、あの分かるようにしたっていうくらいですね。はい。ちょっと単なる低めで実装イメージし知りたいんですけど、はい、実際にこれ読むとき
0: って、はい。えっ、ー、と、パケットキャプチャーなので、最、は、高、い、プロミスカスモードかなんて動かしてるもので、はい、バンバン、ね、入ってきた
1: ものを、はい、えっ、ー、と、何らかの構造にハメ込むみたいなことやるんですかはい、その通りです。えっと、パケット解析をする上で、いろんなプロトコルのパケットって結構その、あの、パケットのその、ヘッダー部分のその構造があのちゃんと標準化されているので、それに合わせて C 言語で構造体を作って、で、その構造体のポインターにキャストして、で、値をちょっと読み取っていくっていうのを、ま、順々とこう繋げていくという感じですかね。時にあの、そう簡単にいかないプロトコルもあるので、そこはちょっと頑張ってこう気合でご利用しで書きながらみたいなこともあるんですけど、ま、そういうふうに。あの書いていてきますそれ実装するときって、はい、頑張
0: って RFC とかに書いてあるプロトコルのヘッダーとかのフォーマットを読んで実装するというイメージですか
1: 、はいえっと、そうですね、非常に複雑だったり、あの前例がないようなあのそのプロトコルだと、本当に RFC をしっかり読まないといけないんですけど、まあ、あの今、TCP とか UDP とかって結構誰でも知ってるヘッダー構造をあーえっと、これ僕だけかもしれないですけど、あの、あの、だと思うので、その何バイト目に何、何の値が入ってるかとか、えっと、この次はこれが続くはずだみたいなのは、まあ、ある程度頭に入っているので<笑>、そうですね<笑>
0: 情報としてはまあ調べれば、例えばです今、イメージだと、よく入門本であるマスタリング TCPIP とか、あの辺に載ってる情報レベルがはい大体分かっていれば、実装は普通にできる
1: はい、そうですね。で、僕はえっと戸惑いたくないので、そういうのを、それくらいだったら全部自分でざーって書くんですけど、結構、ネットワークプログラミングのためにとか、あと、Linux カーネルも、あの TCPIP の実装中に持ってるので、あの、結構普通に Linux とか BSD の,あの C 言語のヘッダーファイルの中にあの TCP のヘッダーのこう構造体とかすでに用意されたりしてるので、まあ、最初はそれを使うのがいいのかなというふうに思います。で、えっと、その辺ちょっとあの名前が、これとこれ一緒にインクルードすると名前が被るとか、なんかちょ,ちょっと変なのがあるので、まあ,あの、だんだんそういうのには頼らなくなるんだと思うんですけど、まあ、あのそういう感じですね。なるほど、はい、分か
0: りました、ありがとうございます。このポッドキャスト、だいたい1時間ぐらいはメドに収録を狙ってるんですけど、はい、あと数分しかないので、もう1個だけネタやりたいので、もう1個いきます。はい、<笑>メモに書いてもらってる、未踏事業2017ってなんですけど、はい、
1: これは何ですか、何をやっても、えっと、そもそも未踏が分かんない人もいるか、未踏って何ですか。えっと、未踏事業というのは、IPA が主催、IPA というのは、情報処理推進機構ですね、えっと、経済産業省とかの下に、えっと、まあ多分属している、独立独立行政法人で、えっと、まだ情報処理とかに関することをこうやっている、まあえっと、国の機関なんですかね、えっとまあ、でも独立か、まあいいや、えっと、であの多分皆さんに親、えっと、しみが深いのは情報技術、情報処理技術者試験みたいなのを多分やってるところ、あの
0: 年2回ぐらい試験やってるやつですね、はいです、基本情報技術者とかそういうやつですよ
1: ね。はいはいえっと、そこがやっている、あのー、人材育成プロジェクトでして、あの、若者がこう、あの、毎年、ものすごい量の若者が、あの、結構こういうプロジェクトをやりたいんだっていう熱い、こうなんか、あの、プロポーザルみたいなのをこう、あの、集めて、で、その中からこう、何人か選んで、その人たちにこう、えっと、まあ、1年間230万ぐらい、えっと、お金を与えながら、えっと、そのプロジェクトを、えっと、ブラッシュアップさせ、してくれる。で、えっと、開発する、あの、ために必要な、こう、ノウハウとか、あとは結構人脈をつなげたりしてくれながら、プロジェクトをマネジメントしてくれるっていう事業がありまして、まあ、著名な例だと、こう、ちょっと、だから、あの、僕なんか、こう、ひよっこなので、まだまだなんですけれども、著名な例だと、えっと、グノシーさんとか、ファウンダーの人とか、あとは、えっと、ソフトイーサーとかも、未踏で、あの、発掘された、えっと、プロジェクトだったりするので、まあ、そういった、まあ、日本でいう技術、的なマナーがそういったこう特有もの一つかなというふうに思います
0: 。その中で、えっとスランクさんはその未踏に応募して採択をされたっ
1: てことですよね。はい。何をやってたんですか。さっきのカムイの話なんですけど、えっと DPDK をその頃からやっていまして、でえっと元々学生の頃からえっと共同研究という、えっ、ー、と、肩書きで NTT コミュニケーションズの技術開発部さんとちょっとこう仲良くさせていただいていて、で、えっ、ー、と、いろいろカムイの話とか中の構造とかをちょっと教えてもらったりとか、あと議論したりっていうのをやっていて、あの、DPDK って結構使うのが難しいぞっていうふうに僕は思っていたんですね。まあ今も思ってるんですけど、たくさんのコアで、えっ、ー、と、効率よくやるために、ままあコアの数でスケールアウトするようなプログラムを書かなきゃいけない。で、そういったのに合わせて結構達人が職人芸でコードを書いたり、あとコンフィグしたりとかチューニングしたりっていうのが必要なんですけど、そういったのをちょっとやるのがもう嫌というか、まあなんかソフトウェアでそれは制御して自動化したい。で、もっと言うと、えっとトラフィックに合わせてそういったのをこう全部こう、トラフィックに合わせて吉なにこうそういう計算機の使い方を自動で最適化するようなネットワーク基盤が欲しい。えっとそういうのが作れるはずだ。こういうこういうアイディアを元にすればっていうのが僕の中に一つあってそれをこう作るっていうことをやってましたプロジェクトの名前は環境に対して自動で最適化する高性能通信基盤みたいななんか名前でやらせていただいていたのであのその辺もググれば出てくるのでよかったらあのという感じです
0: じゃあ DBDK のチューニングがめちゃめちゃ大変ということですね
1: <笑>はいえっと結構難しいんですねさっきあのあのポップトライの話でも難しい計算機の話になったと思うんですけど、DPDK も、えっと、ちゃんとあの難しくて、コンピューターアーキテクチャって難しいじゃないですか、まず難しい
0: ですね、そもそも全部知るのはすごい大変なレベルです、はい、やってる人もなかなかいないと思いますし
1: 、はい、であのプログラマー、ソフトウェアエンジニアが目に見えない部分っていうのがたくさんあるんですね、キャッシュとか、あとはデバイス関係の,その DMA だったりとか、そういったこととか、あとはその。まあ、そうですねそういったたくさんのことがあるんで、まあ、そういったことに対して、でもそれをこうちゃんといろいろソフトウェア使ってうまく調べたり、うまくそのえっとフレームワークで隠蔽すれば、そういうのを自動でやってくれるフレームワークが書けるって僕はちょっと思っていて、まあ、今もまだ思っていてという感じなんですけど。なるほどどじ
0: ゃあ例例ええですけど例えば普通の計算機って、例えばこの CPU って加算機みたいな、演算、はい、プラス演算みたいなのしかなかったりするんですけど、はい、僕らは実際にコーディングをするときにはそんなレベルは全然意識してなくて、はい、例えば C でも G でも何でもいいんですけど、はい、そういうので実装するときは、もともと低レイヤーが隠蔽されていて、抽象化されたものの上で生きていけるので、はいまあ、どんどん作りたいものを作れるってことがあると思うんですけど、はい、白倉さん、スランクさんの中でも、はいまあ、DBDK をもっともっと抽象的なレイヤーというか、使いやすいレイヤーに上げられたら最高だなっていう感じ、はい、はい、その通りです。はいじゃあ、未踏の2017年でやられてたのはそれってことですね。はい。最終的なアウトプットとかは、ググれば出てくるものですか
1: はい、そうですね。えっと、出てきます。ソースコードもあの GitHub にあるので、あの、汚いものをあの見たい人がいるんだなと。<笑>じ
0: ゃあ、あの、<笑>僕が探し出してリンク貼っておきます。<笑>はい。<笑>わかりました。ありがとうございます。じゃあですね、ちょうどだいたいこれで1時間ぐらいになったので、この収録は終わりにしたいと思っています。それでですね、えっと、いつもの通りですが、このポッドキャストでですね、あの、フィードバックをお待ちしております。ハッシュの深掘りですね、ハッシュ fukbori ですので、ぜひぜひ、あの、ご意見などあればいただけると、次のポッ,ドポッドキャストの収録とか、フィードバックを参考にしてより良いものにしていただきたいと思いますので、ぜひぜひ皆様よろしくお願いいたします。ということで今日は、あのー、スランクさん、どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。